2: Bueno, sí. Bienvenido, mi gente, a la edición número 229 de Fantasy Deporte. Hoy, 21 de septiembre del 2022, transmitiendo aquí en vivo por las redes cibernéticas tu servidor, Manny Donate, y a mí, bueno, al otro lado de la computadora. Mira, el único hombre que él no se retira. Él solo ataca en la dirección opuesta, el JP. <risa>
0: Díselo ahí. Muchas gracias, muchas gracias Manny y saludo y bienvenido a todo el mundo que nos está escuchando y viendo aquí a través de YouTube Gente como siempre, saben dónde nos pueden conseguir para hacernos preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran Estamos a, a través de todas las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook Nos puede conseguir y compartir este podcast a través de donde nos esté escuchando Por favor, compártanlo que eso es lo que nos ayuda a crecer Gente, vamos directamente para hablar de fantasy porque yo he estado hasta perdiendo sueño pensando todo lo que ha estado pasando esta semana y la anterior en lo que va de temporada, en el fútbol y especialmente en el fantasy y, y tenemos que arrancar y hablar de esto, Manny, porque esto está eh, bien loco. Esto está bien loco.
2: En realidad, pues mira, las primeras semanas eh, tenemos, todo el mundo tiene expectativas y todo el mundo sí. siempre, los expertos dicen que saben ya qué va a pasar y si te dicen a ti a quién tienes que escoger, que este es tu jugador. Mira mi gente, como lo hemos dicho, nadie sabe nada. En realidad, hasta la semana de los buys, que es cuando se empiezan los equipos a coger esas vacaciones de una semana, ahí es que entonces podemos, tenemos una, una muestra ya más consistente de lo que vamos a ver. Por ahora, pues mira. Vamos a especular y vamos a basar sí. en lo que sabemos de estas dos semanas y le vamos a ayudar a usted para que usted eh, a, a, le vamos a ayudar a tomar las decisiones moviéndonos en adelante. Antes de eso, eh, el torneo de Fantasy Deportes, Fantasy Fútbol, hay que mencionarlo. Claro. Eh, la gente está súper pompeada. todo el mundo está adentro de la competencia. Esto acaba de empezar. Si usted está 0-2, no se preocupe. JP, bendito, ¿qué pueden hacer esas personas que están 0-2, que se están jalando los pelos?
0: Lo Quiero, mismo. y No, no, no. Eso no. es tremenda pregunta, porque con eso mismo yo iba a arrancar esta semana, Manny. Mira, mira, Esto qué es un transición, un
2: transición.
0: Muchacho perfecta. Esto es un consejo, no solamente para los que están 0-2, pero para los que están 2-0. Así que escuchen bien. No se confíen. No se duerman. Porque si estás 2-0... Estas dos semanas han sido totalmente impredecibles. Y si está servido, estas dos semanas han sido totalmente impredecibles. El dirigente, el ex dirigente de New Orleans Saints, Sean Payton, lo dijo mejor y dijo: Mira, esta, estas primeras dos semanas de, de fútbol han sido juegos de pretemporada, porque muchos de estos equipos no jugaron la pre, pretemporada, muchos jugadores para mantenerse saludables, se mantuvieron al margen de la pretemporada y se están tratando de acoplar en tiempo real en las primeras dos semanas de, de la temporada. Y se está viendo, y vamos a estar hablando de eso, de esos equipos y esos jugadores que tal vez no han, no han empezado como queríamos ver. O sea, tengan paciencia. Y si estás 2-0, no te duermas tampoco y no te confías porque tienes que estar constantemente cogiendo gente de los waivers para prepararte para lo que pueda pasar.
2: Eso es correcto, eso es correcto. Tiene... Mira, y, no, y también algo que eh, ha sido bien, eh, es impactante en los equipos de fantasy, que no mucha gente le da uh, a lo mejor la importancia que merecen, son las defensas. Eh, si usted tiene 2 y 0, o 0 y 2, y es una como, yo diría como uno de los 90% de los equipos allá afuera que buscan esa defensa semanal, a ver si encuentran en los waivers, si tu liga es de 12, deben haber como alrededor de 15 defensas en esos waivers, usted busca esas estadísticas, usted dice, ah, mira, esta defensa me va a ayudar esta semana, y suelta la que tiene, y coge la otra esas son las cositas que usted tiene que estar pendiente y mirar esos matchups eh, semanalmente, pero That's me amazing. gusta, me gusta, pero mira eh, JP ponme el día, eh, enciclopedia británica <laughs> ¿Qué, Manny. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estas dos semanas? Yo sé que tú hiciste un research extenso y quiero que me deje
0: un poquito de luz Si yo te hubiese preguntado antes del comienzo de la temporada, mani después de dos semanas, ¿quiénes tú crees que van a ser los líderes de PASE? De, en el fútbol después de dos semanas.
2: Yo te voy a decir Rey Allen, I mean este eh, eh, Allen el, el eh, Josh
0: Allen, Josh Allen Dios de Buffalo. Rey Allen, Dios Rey Dios. Allen papi, no. Rey no. Allen también no. las, las tira de lejos.
2: Everything is possible.
0: <risa>
2: este, tenemos también a, eh, yo te digo Mahomes, yo te digo claro. Allen, tú sabes, yo te digo esos caballotes que todo el mundo escogió ahí en la primera o, sabes,
0: segunda ronda de los drafts. Claro, pues mira, déjame decirte quiénes son los líderes de pase en lo que va de temporada. Número uno, tenemos al de Miami ¡Oh! con setes, Yaldas en dos juegos. Número dos, el Chistripa Mau Carson Wentz de los Commanders de Washington. Spinals. <ríe> con 650 yardas. Y número tres, nada más y nada menos, nuestro quarterback favorito aquí en Fantasy Deporte el Flacalao, con 616. Y mano. Que, o sea, que tú me estás diciendo a mí, JP,
2: y que toda la información que se nos dio al principio, que nosotros brindamos, que todo el mundo, los expertos, los fanalistas allá afuera están hablando,
0: está incorrecta. No es que esté incorrecta, es que ha sido así mismo. Se han encontrado con defensas que tal vez todavía no se han acoplado. Eh, tú a hacer lo que hizo tú es tremendo quarterback y se está viendo lo, la mejoría pero para hacerle eso contra una defensa de Baltimore que históricamente es de las mejores se nota que todavía los equipos no están 100% acoplados y estamos bien pero algo que sí mencionamos y algo así que cantamos eh, al principio de la temporada, en la pretemporada hablamos de eso mani de que en verdad a mí los corredores del primer round no me están gustando mucho y dimos unas estadísticas bien profundas de que esos jugadores que siempre son escogidos en primer round, eh, round rara la vez que terminen entre los primeros cinco al fin de año en fantasy pues mira lo que ha estado pasando los corredores escogidos este año en el primer round que estamos hablando de Jonathan Taylor Henry Christian McCaffrey Najee Harris Eckler y Mixon están promediando 16 puntos de fantasy, que, que es bueno, es respetable, 16 puntos. Tal vez no es lo que uno quiere del primer round, pero están en 16 puntos por, por partido. Los recibidores, Manny, de, que fueron escogidos en el primer round, estoy hablando de Cooper Cup, Justin Jefferson, Jamar Chase, Davante Adams, Stefan Diggs, promediando 26 puntos por juego, Manny. O sea, estamos hablando ahí de
2: 10 puntos por encima.
0: ¿Qué que, que les quiero decir? Eh, ¿Van a dejar al lado estos jugadores que acabo de mencionar, estos corredores? Claro que no. Y vamos a hablar de ellos pronto y lo que está sucediendo con ellos. Pero es una estadística interesante en lo que va de temporada. Otra estadística que te voy a preguntar, te voy a decir unos números y te voy a decir unos equipos. Mani, ¿qué tú piensas que son estos? Chicago, 15. Los 49ers de San Francisco, 28. Las Panteras de Carolina, 30. Y los Titanes de Tennessee, 32. ¿Qué son esos números?
2: Eh, no sé, voy a adivinar y voy a decir que son
0: eh, intentos de pases. Casi, casi. Esas son las atrapadas que tienen a través de los primeros dos juegos. 15 atrapadas, Manny. En dos juegos. Chicago. Eso no es nada. Las panteras que, que Mayfield, con DJ Moore y compañía, y McCaffrey, que McCaffrey es un corredor que, que atrapa muchas bolas, solamente tienen 30 a través de dos juegos. Wow. Y los titanes también, que tienen sus recibidores, es verdad que corren primero mucho con Henry, tienen 32. Los 49ers lo esperábamos porque los 49ers es pues, un equipo que, que siempre va a correr, este, especialmente con Lance antes de que se lesionara, que tiene 28, pero es algo que, que, que
2: es sorprendente. Sí, hay que pegarle el ojo y eh, la Pantera, pues obviamente esa, esa, esa química con DJ Moore, que es un recibidor que se estaba esperando mucho de él. Mucha gente lo tenía bien alto en los drafts. Sí. Eh, no se ha visto y los titanes, imagínate, si le quitaste a AJ Brown, le quitaste a AJ Brown este equipo. ¿sabes? ¿Qué tú sí. quieres? ¿Qué más tú quieres? Emma, es más, 32. En verdad, impresionado. Estoy <risa> impresionado. Estoy <risa> con el elenco de recibidores que tiene ese equipo y en el pasando la bola. Eso, eso es así.
0: Ah, Pero hablando de pasadores, eh, de, de receptores, Manny. Los novatos que fueron escogidos en el primer round este año están matando. Estoy hablando de Gary Wilson, Drake London y Jahan Dodson de Washington. Estos tres chamaquitos, Manny, después de dos semanas, están entre los mejores 13 recibidores de todo Fantasy. Estos tres novatos. Olave, que es uno que también hemos mencionado y es, y es el pick de, de Lila y que me encanta. No ha tenido la misma producción, pero no es por falta de intento, Manny. Le están tirando la bola. Es que ha sido circunstancia. Winston, siendo Winston, no le está haciendo llegar la bola, pero está intentando hacerle llegar la bola. O la ve en toda la liga. Es el número 18 en intento. Que eso es ah. tremendo para un novato. Novato, ¿eh? Y con Michael Thomas en el equipo Y Michael Thomas, que Michael Thomas Un día de estos se, se resbala En la bañera y está fuera un par de semanas También, olvídate, Olave se va a quedar con sí, esto sí. Olave es uno que me encantaría Cambiar y comprar barato en este momento Si alguien me lo quiere vender uh. Y el punto de esto también Que hay una estadística más profunda Que no voy a entrar a eso, es que El pedigrí, la calidad De donde vienen estos muchachitos Importa todos estos recibidores vinieron de programas universitarios de clase A, este, vinieron de universidades grandes y eso traduce a entrar a la liga y matar. Queda muy bien por ello. Sí. Este, otra cosa que... que, que... Es este año en recibidores
2: y eso es el futuro de la liga, me gusta. Sí. De... A lo mejor, mira, después de todo... Este este grupo de estadísticas que me estás dando, quién sabe si sí, tenemos que cambiar nuestro approach y darle un poquito de, eh, realidad, de empujar menos los corredores en la primera ronda, como hace todo el mundo, y tratar de desviar un poco esa mentalidad hacia este nuevo movimiento, esta nueva liga. Estamos escuchando los recibidores que tú acabas de mencionar, novatos. Novatos. Eh, imagínate, esto... Estos, estos jugadores van a ser el futuro del fantasy, el futuro de la NFL, y si esto es solamente el primer año, estamos solamente, o sea, estamos en la superficie, imagínate y, lo que hay y lo abajo, los
0: techos, esos techos. Y lo vimos el año pasado también, Manny, con Jamar Chase y, y Waddle, que entraron a la liga como novatos y arrasaron desde el primer día. Y estamos viendo eso, que ya estos recibidores vienen ya con mucha experiencia, listos para jugar desde el primer día, y es algo que se debe mantener en cuenta en los años siguientes. Eh, jugadores que están matando, por lo menos en cuestión de intento, a través de la tierra, el ataque por tierra, corredores que tienen 75% o más de los intentos por su, en su equipo. Sabemos que, por ejemplo, eh, Chubb y Hunt comparten los intentos en, en Cleveland, pero en Fantasy siempre queremos ver el comelón, el que se quede con todos los intentos, ¿verdad? Pues mira, estos son los jugadores. Saquon Barkley, Jonathan Taylor, Mixon, Fournette, McCaffrey, Najee Harris, Josh Jacobs y Antonio Gibson. Son los únicos jugadores en toda la NFL que tienen 75% o más de los intentos por tierra en su equipo. Eso es tremendo. Volumen, volumen. Volumen es lo que, es lo que buscamos. Canta. Y Antonio Gibson es por la lesión que vimos, por cierto, Robinson ya regresó al campo de práctica hoy, mm. que después, después que le metieron el tiro, este, ese, ese debe estar de, de regreso pronto. Y aquí... El
2: tiro, diablo contra.
0: El... <risa> Bobby, el hombre, el Pero... hombre el hombre va a salir en la próxima película de los Avengers. <risa> Ese, él es el superhéroe, prueba bala, prueba bala de Washington. Le meten cuatro tiros y ya está regreso. Comandante jugando.
2: Robinson,
0: el comandante Robinson.
2: para pa Vamos a llamar a Marvel para pa que nos dé salida de nosotros. Copyright,
0: rápido, rápido. Eso es rápido. Él va a ser el base del próximo Iron Man. Mira para allá. Saca Iron Man Robinson. Sabes o sea, que el Iron Man murió en la última película este es el que le va a coger, se va a tumbar el, el, el chaleco se va a tumbar el
2: y se lo va a poner
0: el comandante Robinson tremendo, me gusta me gusta mira, mira, escriba por ahí, escribe por ahí escribir una cartita ahí a Marvel y mani por último de las cosas que yo me iba a que no pude predecir que jamás y nunca iba a pensar que yo iba a estar mencionando el principio de la temporada estos jugadores, yo jamás y nunca pensé que los iba a tener en una lista de jugadores que como que le estoy echando el ojo, como que mirando de lado, como que, mmm, ¿qué está pasando con estos jugadores? Me están preocupando un chispito. Voy a empezar con Russell Wilson, Justin Fields, Ezequiel Elliott. qué chico, Ezequiel Elliot, cuántos años este hombre es drafteado y olvídate de él. Etienne, que fue uno que se fue en el segundo round en muchas ligas. A la Jamor, que era para que explotara este año. Muni para que se quedara con el equipo de de Chicago, Kyle Pitts que era para que fuera el número uno en todo Fantasy 2 Tire, ¿eh? para que por fin le quitara el trono a Travis Kelsey y TJ Hawkinson que es uno que yo tengo en muchas ligas también de Detroit, Detroit esa ofensiva de Detroit está ardiendo al caliente al y caliente. Hawkinson está más frío que el corazón de mi ex pero Manny aquí estamos sí. Eso sí que es frío, papá. Eso, a eso, eso es Polo Norte. O sea, eh. no pero es aquí culpa. estamos, Manny. Aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí aquí estamos. estamos ¿Qué hombre? le puede hacer? ¿Qué le puede hacer?
2: Nada, absolutamente nada. Este, pero este, cambia los passwords. Eso es lo único que te voy a decir.
0: <risa> los passwords y, 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 la la y la tóxica. <risa> los passwords y todos los candados de los portones. Nunca sabe,
2: Hasta que de aparezca la bicicleta. por ahí. Hasta, Hasta, el... De... Hasta, le... Hasta el encanto de la bicicleta. <risa> mira, ah, es pero este, tremendo. Y, ¿sabes? Dentro de los rendimientos notables que vimos la semana pasada, mira, tengo que mencionarle este, de todos esos jugadores que acabas de mencionar y de los que dijiste de 75% que comparte el balón con el Karim Horn, lo es el Nick Shop. Que vimos la semana pasada como su rendimiento notable, tres touchdowns, como quiera, aunque tenga que compartir el balón. El hombre, por eso, es subestimado cada semana y siempre te pone esos números sólidos de corredor número uno. O sea, es increíble. So, así. Muchos de los drafts que yo vi, estaba cayendo en el segundo round y, o sea, si tú, tienes, si tú eras uno de esos jugadores que lo cogiste en el segundo round y en ese primer round lo apareaste con, con un Cooper Cup o con un Justin Jefferson, imagínate eso. Y sé que tiene que haber equipos allá afuera porque si lo cogiste en el segundo round, de primero claro. tuvo que haber sido algo así. Eh, tuvo que haber sido muy, muy, muy potente. Este, ese primer partido de esta semana, de, el jueves, que eh, de Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns. Eh, están hablando mucho de Pickens sí. eh, Allá afuera Toda esta gente que están viendo las prácticas Y, la, y, y lo, los que están hablando De los equipos localmente Claro que eh, sí. Lo he visto disponible En muchas de las ligas de Fantasy Pickens Y me, me tiene eh, Intrigado este, este recibidor Tú hablaste de él antes de la temporada Lo mencionaste Que era un recibidor que había que buscar ¿Todavía te sientes igual después de haber visto a Trubisky esas, estas primeras dos semanas?
0: Eh, totalmente. Eh, lo que está sucediendo con, con Pittsburgh son varias cosas. Número uno, el que el coordinador ofensivo nuevo está cantando una, un juego pésimo en cuestión de las jugadas que está mandando hacer. Son pésimos. Número dos, Pickens mismo en una entrevista ayer lo dijo, que simplemente él y no solamente él y los recibidores sí están abiertos y pueden coger bola pero no le están llegando y él no directamente le echó la culpa a Trubisky pero simplemente lo dijo que no están sincronizados, están fuera de tiempo si Trubisky y los recibidores porque no solamente Pickens, Claypool y compañía pueden caer en tiempo vamos a ver un alza en, en, en ellos si no, vamos a ver el novato eh, Pickett. Ma manos de bebé. Manos de bebé. Y ese me va a gustar. Me gustaría ver el novato porque tú sabes lo que pasa siempre cuando viene un novato quarterback. Si es decente, ¿verdad? Los demás equipos no tienen, no saben cómo juega. Tienen video. No tienen video y, y tienen toda la oportunidad de explotar. Y si ese joven viene, que eso con eso es que estoy, yo lo, yo escogí a Pickett de los Waverley esta semana. Este, lo estoy guardando para después en la temporada El hombre va, va, va a tener su beneficio va, va a explotar
2: Sí, yo sé Y mira, Trubisky, ya sabemos lo que hay Ya ahí tuviste lo que había sí. en Chicago Y eso pues, yo no, no sé Para mí que, mira Vamos a, vamos a empezar desde de, de, de cero Vamos a poner sí, alto no, a, Y hay, hay, vamos hay. a ver lo que hay Esta temporada puede ser que no vayamos para ningún lado pero si llegamos a algún lado no va a ser por Trubisky,
0: No exacto. Trubisky y, no
2: te va a llevar a, a un campeonato nunca jamás,
0: para nada y tienen ellos tienen toda la oportunidad, tienen dos cosas grandes que hacer, salir de Trubisky y ajustar el coordinador ofensivo o que otro, otro dirigente empiece a cantar la jugada porque no está funcionando y algo que voy a decir lo último por Pickens que quiero mencionar y después me voy a men mencionar algo de este partido es que no se puede negar el talento de Pickens y los jugadores que yo mencioné al principio de Garrett, Drake London y Dodson la, lo que tienen en común que no se puede negar es talento el talento está ahí y el talento siempre va a ganarle a cualquier otra cosa este, este jugador tiene talento lo que le falta es la oportunidad la oportunidad le va a llegar espero ver cosas grandes de él para este partido eh, de mañana, del jueves me gusta el hecho de que al principio dije, wow, Cleveland en verdad va a matar a Pittsburgh eh, Pittsburgh tiene que viajar a Cleveland esa ofensiva de Pittsburgh se ve horrible la defensa de Cleveland está súper fuerte pero no, no, no Cleveland para mí que va a estar sin dos jugadores clave en la defensa va a estar sin Miles Garrett y sin Giovanni Clowney que eso presenta oportunidades para el ataque por tierra para Najiharis, Harris, más tiempito para Trubisky buscar esos recibidores y caer en tiempo. Así que para mí que este, este partido va a ser un poquito más competitivo de lo que esperábamos. Y en verdad pienso, y tú sabes que estos dos son rivales que, que se odian hasta la muerte. Así que vamos, espero ver fuegos artificiales mañana, en verdad. Va a estar bueno. Eh... No, me, 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 intriga, me intriga el partidito.
2: Tú sabes, es jueves y, este eh, como tú dijiste, más tiempo para Trubisky para tirar a los pies de los recibidores. Exacto. Eh, algo que sí está funcionando, JP, es algo que vimos en la semana 2, eh, Week tua. Sí. ¿Viste, ¿Viste lo que dice ahí? Week tua, Papi, el hombre se lució. Vimos la versión de Tua que vimos trabajar y uh, jugar en Alabama y con ese dúo dinámico de Tyreek Hill y Jalen Waddle, eh, es dominante es dominante contra cualquiera esquina la primera vez en la historia que dos jugadores tienen 10 atrapadas para 150 yardas y dos touchdowns cada, cada uno, uno en el mismo partido eh, Podemos, ¿qué tú crees? Eh, ¿Esto va a continuar o fue solamente eh, la defensa de Baltimore estuvo bien, bien eh, eh, la, comunicada entre ellos?
0: Eh, sí y sí. Okay. Porque... ¿No puedo el, el,
2: buscar a Tuva y sacarlo de los huevos y ponerlo en mi equipo para sí, la semana que viene en contra, sí, sí. En contra de un búfalo.
0: No sé si en contra de Búfalo. A Tua yo lo tengo entre los primeros 15, tal vez, de quarterback de esta semana. No, no lo tengo entre los primeros 10. Eh, esta combinación de Healy y Waddle no se va a ir para ningún lado. Tua ya tiene la química con ellos. Se vio en ese partido. 35 atrapadas en ese partido. 35 atrapadas en un partido... Que son 35 atrapadas más que lo que ha tenido los Titanes en toda la temporada.
2: No, pero porque te pone
0: potrón. Pero, Vani, en verdad, tú eh, me encanta totalmente lo que se están haciendo allá en eh, Miami. Lo que algo que, Si tienen algún corredor de, de Miami, el único corredor para tener es la mostaza. Eh, Raheem Mustard es el único que puedes tener en ese equipo yo tengo a Chase Simmons, lo drafté. el primer partido me dio dos o tres puntitos en este último se desapareció se quedó durmiendo en el hotel en Baltimore no apareció en el juego y se me desapareció en el equipo Por, hasta nuevo aviso, Chase Simmons, eh, busca, busca un espacio en ese banco cómodo búscate una revista y quédate ahí Entendido. calladito hasta que la mostaza se, se lastime la
2: mostaza, mira, ese la mostaza da cantazo. Es, es buen acompañante para cualquier equipo, para cualquier hot dog que ¿sabes? salió de San Francisco y mira, está dando casela acá. Exacto. Eh, pero este moviéndonos aquí de equipo, eh, háblame de este jugador que mencionaste anteriormente que estoy viendo aquí, y pues a lo mejor muchas de los, Muchos de los jugadores allá de Fantasy no conocen muy
0: bien quién es Gareth Wilson. Gareth Wilson, tremendo, tremendo jugador de los Jets de Nueva York. Este tuvo en el último partido, que conste quién le estaba lanzando el balón, el Flacalao. Tuvo, él tuvo 14 intentos, 8 atrapadas para un total de 30 puntos de fantasy, Gareth Wilson. Él es un joven novato que tiene mucho, mucho talento. Este, Déjame decirte, él viene de la Universidad de Ohio State, que es una de las universidades más grandes que produce de los mejores jugadores de fútbol. Eh, él solamente corrió 36. Es solamente, para que sepa lo impresionante que fue lo que el hombre hizo este domingo, Mani, te dije los puntos de fantasy que hizo. Él solamente jugó 60% de la jugada, Mani. ¿Cómo? ¡Wow! Un poquito más de
2: mitad, imagínate si hubiera participado eh, eh, completo.
0: El hombre totalmente, eh, ¿sabes? Es eh, eh, un talento número uno. Dominó, eh, dominó si lo puedes conseguir... En los waivers, obviamente tienes que parar este podcast y buscarlo ahora mismo. Si alguien en tu liga no sabe quién es y, y se lo quieres quitar de sus manos para tú darle un poquito de cariño en tu equipo, hazlo. Porque este va a ser uno que va a seguir produciendo ahí y más cuando regrese eh, el quarterback verdadero que ya están diciendo que puede regresar para la semana 4. Okay. Ya está calentando los motores. El para volver. está
2: disponible en eh, 20% de las ligas, así que fue sí, rápidamente eh, eh, adquirido está... por de los waivers esta semana por su rendimiento notable. Y es el flacalao el que le está pasando. Imagínate, imagínate. Exacto. Este, este, este definitivamente es alguien que le debes poner el ojo si está disponible en tus waivers y buscarlo ahora mismo. Exacto. Uno que no está disponible en los waivers es. Este recibidor, papi, de Detroit, Amon Ra Saint Brown, el hombre es, es, como le dicen acá en Estados Unidos, un stud, el sí. tipo es guapo. La, sema, en la primera semana, ocho recepciones, 64 yardas, un touchdown, está bien. Segunda semana, nueve recepciones, 116 yardas y dos Touchdown. 39 puntos en
0: Fantasy. Hay fuego en el 23, JP. Hay fuego y está ardiendo. porque este jugador se ve... Yo vi ese partido eh, este domingo, Manny, vi las jugadas que hizo este joven y verdaderamente, Manny, él lo hizo ver fácil. Eh, contra una defensa muy buena de, de los comandantes... Él simplemente, es un, sin duda, es un recibidor número uno para el resto de la temporada, un recibidor que fue escogido en los segundos rounds de casi todos los drafts, uh -huh. este, y mucha gente no lo conocen. Aparte de eso, él acaba de, de lo mencionamos la semana pasada, eh, que él estaba empatado para el récord de juegos con ocho atrapadas o más consecutivos que estaba en compañía con Antonio Brown, y él sobrepasó ese récord en este último partido, que él rompió ese récord. Tiene el récord ahora de los Leones con juegos consecutivos, con touchdown. Y simplemente es el recibidor favorito de de, de los Gareth Leones. Gough. De Garrett Goff. Tiene tremenda química. Sí. Y, y lo más importante, Manny, es que esta ofensiva está corriendo en todo cilindro, está súper caliente la ofensiva en general, eh, estamos viendo el ataque por tierra que está funcionando, estamos viendo los demás recibidores que están abriendo y, y, y voy a mencionar a alguien aquí súper temprano, aquí así que apunten ahí, si están guiando eh, paren el carro y, y busquen un bolígrafo para apuntar este nombre. Parece y el es, paseo,
2: el paseo, no te estén.
0: Y es el Jalen Williams, el novato de le, los leones que regresan en unas cuantas semanas cuando este jugador regrese al lado de DJ Shark y a St. Brown ahí te digo yo, man, y esta ofensiva sí que va a estar súper explosiva, porque aunque el novato no vaya a ganarte tu semana en fantasy él va a ayudar a Aman Brown y a St. Brown no va a ayudar a él que es un jugador que uno de, le, le de, puede echarle el ojo y si tiene un espacio si estás en una liga profunda, sin duda ponlo en tu banco eh, si está en una liga profunda como la de nosotros de, de Fantasy Deporte eh, si está en una liga de 10 equipos en verdad tal vez no vale la pena escogerlo ahora pero mantén el nombre en tu mente porque este recibidor viene y es otro que tiene mucho talento y pedigree como los que hemos mencionado en este podcast Mani. no y está
2: poniendo eh, este equipo de Detroit está poniendo números eh, ridículos de puntaje eh, Swift haciendo lo suyo si usted lo adquirió como era valor de primer eh, round y mira, esta ofensiva se está moviendo bien. Y con Jared Kov, tienen esa, sí. esa química con Amon raw que no, eh, no puedes ignorar. Pero o sea, de alguien, de un corredor de, como DeAndre Swift, que está siendo súper productivo y está poniendo mucha yarda y muchos puntos de fantasy, a un corredor que me tiene un poco preocupado, eh, lo es Dalvin Cook. Eh, sí. Háblame de Dalvin Cook, este JP, y también dime, si alguien te ofrece un cambio, Dalvin Cook por Derek Henry, si uh -huh. tú eh, tomarías ese cambio.
0: Yo cogería a Dalvin Cook y, y te voy a hablar de Derek Henry ya mismo, pero lo que sí preocupa de Dalvin Cook, Manny, es que en sus últimos 275 intentos por tierra, Solamente ha tenido cuatro touchdowns. Eso es un promedio de un touchdown por cada 68 intentos por tierra. Eso es totalmente horrible en comparación de lo que él hacía hace dos años atrás, que era un touchdown por cada 19 intentos. O sea, ahora es uno cada 68. Ahora, tú puedes mirar esa estadística de dos formas. Algo está pasando con el joven que no está corriendo como antes. ¿O es que simplemente ya mismo le toca lo de él? Eh, yo tiendo a pensar que es que simplemente la ofensiva ha cambiado. Eh, sabemos cómo están utilizando Justin Jefferson y el ataque por aire. Eh, el, el, en el juego de Filadelfia que vimos el lunes, Dalvin Cook participó en casi 80% de las jugadas ofensivas, que es un porcentaje altísimo. Sí. Eh, simplemente no, esa noche no era de Minnesota, ¿sabes? la ofensiva simplemente estaba cerrada esa noche. y, y, y... Puedes decirlo, puedes decirlo. Los águilas no. lo dominaron. Los dominaron. <ríe> no, pero la realidad es que Kirk Cousins tiene una historia bien fea en Filadelfia, desde y que y está con Washington. en Monday Night también. El, el night hombre no gana. Eh, hay algo que le pasa a ese hombre le entra el frío olímpico juego sí. de noche al frente sabe cámaras nacionales y el hombre se, se pierde este ahora esta semana me fascina eh, Kirk Cousins lo voy a poner en mi equipo este es un juego que, que va a ser en su hogar de nuevo va a querer desquitar ese bochorno del lunes y voy a esperar muchos puntos de Irving Cook, Justin Jefferson y, y Kirk Cousins nuevamente Okay. Adam Thielen a lo último de ese partido que en verdad no tu, yo creo que no tuvo su primer intento hasta la segunda mitad, uh -huh. Adam Thielen, Perfecto. luego empezaron a, a intentar de darle e, e involucrarlo más porque ya los demás equipos saben, sabes Joseph Jefferson va a ser la atención, pues Kirk sí. Cousins y compañía tienen que ir con un plan B. También
2: la nueva gerencia de este equipo, el nuevo coach, eh, tiene, ha sido un impacto diferente en lo que son las jugadas ofensivas. Vimos como el año pasado, talvin Cook dominó los intentos por tierra sobre las jugadas eh, que se hacían por partido. Este año es más un equipo por aire eh, y cuenta menos con ese ataque por tierra. Pues eso... Por lo menos es lo que se está observando en estos primeros dos partidos de este año con esta nueva gerencia. Eh, pero hablando de un corredor que cuando a lo mejor cuando era más joven era, más, era productivo y ahora no se está viendo tan productivo a uno que es bien joven y pues y no está teniendo el mejor inicio. O al menos el que todos estaban esperando. Damian Pierce. Sí. Eh, JP. ¿Es hora de preocuparse con Damian Pierce después que traía una ola de emoción en ese draft de Fantasy este año?
0: Es hora de comprar a Damian Pierce. Okay. La primera semana él tuvo solamente 11 intentos, promedió 3 yardas por intento. Y eh, ya en la segunda semana, contra una defensa bastante buena de Denver. 15 intentos y estaba promediando 4.6 yardas por intento, que eso es tremendo, tremenda alza. Y más importante, él fue el líder entre los novatos, que en verdad tal vez no dice mucho porque no hay mucho novato corredor pero fue el número uno en de, yardas después de contacto, que eso es una estadística muy importante. Eso quiere decir que ya cuando alguien le pone un, una mano al jugador ¿Cuántas yardas más él puede correr después de que ya tenga contacto? Tuvo 55 yardas después de contacto, que eso quiere decir que el hombre es fuerte. 55
2: yardas después de contacto de las 69 que tuvo en total. Significa que el hombre estaba trabajando haciendo... O sea, es, va estaba corriendo cuesta haciéndolo arriba. Solo, haciéndolo solo. O sea, estaba, es, eh,
0: sí, la, la línea ofensiva no lo estaba ayudando. No lo estaba a,
2: ayudando y él lo estaba empujando hasta más no poder.
0: Y ahora va contra una defensa de Chicago que... <ríe> Chicago en verdad eh, eh, está... Esa, esa, esa franquicia está en fuego, en verdad. Este, ¿El aperreír de Bel Air? <ríe> Así mismo. Okay. Eh, y hablando de Chicago, de, de estos dos jugadores que voy a mencionar, a Mooney y a Camet que se esperaban muchas cosas grandes. En la pretemporada se habló muchísimo de Camet maldita sea. Que ¿cuántos, ¿Cuántos expertos habíamos escuchado de Came, 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 Came este año? Este año ese taire, chacho va a matar, va a matar Mani en dos juegos. Estos dos jugadores tienen dos atrapadas para cuatro yardas combinado. Entre los dos tienen dos atrapadas. Spinal. Así mismo, con la espalda partida.
2: Espalda partida, ese equipo de fantasy, wow. Wow,
0: eso es el, eh, eso el, lo único, lo único que vale la pena mirarle en Chicago es Montgomery, que lo vi correr y está corriendo muy duro, sí. corriendo bastante bien. Me gusta, me gusta Montgomery sí. lo que está haciendo ahí, pero aparte de eso.
2: Mira, ven acá, y entonces para esta semana vamos a ponerle entonces estos dos estos dos corredores, uno al frente del otro, Damian
0: Pierce o, o Montgomery.
2: Si tienen los dos en tu equipo, ¿A ¿quién eh, como titular? A ah, ah, Montgomery. Sobre Damien Pierce. Sí. Okay, entiendo. Mira, un jugador que eh, mucha gente no sabía, estaba un poquito, eh, eh, no sabían cómo, cómo le iban a tratar al principio de la temporada: Clyde Edwards Hillier, que esta semana los Kansas City Chiefs se enfrentan en contra de los eh, Colts de Indianapolis. Pues lo que nos ha demostrado en estas primeras dos semanas, que mira, se está viendo como aquel corredor que hace dos años atrás mucha gente escogió en su primera ronda de los drafts, como el servidor ahí JP, me acuerdo, estaba bien pompeado. Sí, este es jugador, papá. Este que me vaya a llevar este es, este pero no sucede si de esa manera. Este año es que se está viendo muy eficiente detrás de esa potenta línea, potente línea ofensiva de Kansas City. Y esto me trae, o sea, después de decirte las, las cosas lindas de la línea ofensiva, para mí, en mi opinión, es un candidato para vender alto si tú tienes buenos corredores en tu equipo y necesitas, por ejemplo, un Tyren de los primeros en la liga como un Darren Waller y quién sabe hacia, a, a, hasta a lo mejor hasta un Kelsey porque realidad es que veo que en ocasiones eh, este corredor podría decepcionar ya que pues si no alcanza la 100 yard o si no tiene un touchdown particularmente en ese partido se te va a decepcionar porque no está adquiriendo el trabajo que él necesita o lo necesario para sostener esa efectividad en fantasy. Y sí, o sea, la línea ofensiva es excelente y, y está, está, está haciendo este corredor lucir muy bien. Pero eh, necesita aumentar de trabajo. Mira, eh, el maquinón, el maquinón, esta semana pasada estuvo presente en más jugadas. De este estuvo presente en más jugadas en las primeras dos semanas, más que Clyde Edwards Soler. ¡Wow! Y también el Maquinón estuvo presente en la jugada donde estaban en la línea del touchdown. O sea, que le están dando también los toques cerca para anotar. Eh, todo esto que te acabo de decir, sin mencionar que Pacheco está pisándole también los talones, eh, a estos dos corredores en esta ofensiva, Pacheco, que tú mencionaste la semana uh -huh. pasada, el chamaquito también viene por ahí So, claro. Clyde Edwards Hiller te voy a ofrecer un cambio, JP Dame Clyde Edwards Hiller por Derren Waller
0: Muchacho, yo cojo a Derren Waller de cabeza. La mano, de cabeza okay.
2: Dame a Clyde Edwards Hiller por eh, este, se me está viendo tenía, tenía uno bueno, tenía uno bueno. Quería, quería ponerte ahí
0: a, a dudar, a dudar este, por Camara, Alvin Camara. No, no, muchacho, es que Camara no. está la, lastimadito. Pero es que Clyde en verdad todo lo que tú estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo contigo, man. Y, y, y como últimamente, como, como ese equipo corre de Kansas City. Eh, en la liga que estoy con el Mark Criou, él me preguntó hoy, mira ¿qué tú piensas de McKinnon, y yo lo que le contesté es que en verdad eh, eh, este eh, el ataque por tierra de, de Kansas City me recuerda mucho el de el de New England, tú no sabes lo que va a salir de ahí, no me gusta, no, sabe, no me gusta enganchar los guantes con, con, con ese equipo. Y eso es lo que se ha convertido. Hemos visto, o sea, Mahomes. No importa si está con Tyreek Hill o puedo ser yo receptor de él. Y, y el ataque por tierra va a seguir. Mira, este yo pienso que
2: Clyde, yo, si tú me ofreces un cámara por Claire yo cojo a cámara. claro a pesar, viste, a pesar de que cámara no ha tenido los números sustentados en este inicio de la temporada y el a lo mejor el, el dueño de Camara está jalándose los pelos y está paniqueado y dice, espera, sí, te sí. tengo que salir de este. Mira a Clyde Rosilier. el tipo está siendo productivo. ¡Pum! Dale un cambio ahí rápidamente. Que, que tengo... Tengo... Eh, estoy positivo de que Camara volver a su porque eso fue un cambio de los que me preguntaron esta semana y eh, le dije, mira, no, coja cámara, a pesar de que no ha tenido el mejor inicio de la
0: temporada. O sea, sí, estoy de acuerdo. Este, de acuerdo.
2: Pero, al, va, espérate un momento. So you're telling me there's a chance. <risa> <risa> sí, bueno, vamos bueno. a hablar ahora de ese partido
1: en contra de las Águilas de Filadelfia en contra de los Cómagas
0: ese juego es. Ese es el juego que, que, que hemos estado esperando toda la semana, en verdad, para, para el primer lugar, se lo podemos pensar, ¿verdad? Los águilas están 2 y cero. No, los, los gigantes están 2 y cero también.
2: y No, no, mira, no. No me
0: pongas. tranquilo. No
2: pongas a leer el récord de standing todavía. Vamos a lo que vinimos. A hablar de fantasy aquí. Y mira, te voy a decir una cosa. Eh, tú mencionaste los números de Carson Wentz al inicio de este podcast. Pues mira, si tú tenías un Trey Lance que ya tú sabes lo que le pasó al hombre, bendito, que se mejore lo antes uh -huh. posible, que vuelva, a tremendo talento, Carlson Wentz todavía está ahí disponible en los waivers ahí solito, soleado soltero, sin compromiso también está Mar Marco Mariota, ¿verdad? Claro. Pero vamos a hablar de Carlson en un momento so, <ríe> mira para allá por poco me hago con un gargajo <risa> mira no permitas que pues los números de Carlson wen te vendan el truco de magia porque en realidad viste tres touchdowns 340 yardas pero yo vi el partido yo vi como el hombre tiene esa eh, zumba esas balas locas donde a veces no hay lanzas no hay recibidores que estén ahí presentes para recibir esa, eh, ese balón o a lo mejor los, los, los bolas en los que recibidores tenían que tirarse así, hacer maniobras, este, uh -huh. que, que, que cualquier bola de cualquier balón de eso que, que hayan atrapado era una jugada de, de ESPN esa noche, de un highlight, porque las tiraba, mira, para a lugares donde no se podían atrapar. So, a medida que las defensas se sigan poniendo más fuertes o a lo mejor sigan eh, tengan más videos de lo que está pasando en esta ofensiva ahora con Carlson Wen. Eh, que, que, ¿Tú crees que es alguien digno de cogerte los waivers y tenerlo, tú sabes, este, ponerlo esta semana en contra de esas águilas?
0: Yo no me atrevería a ponerlo esta semana contra las águilas, y no es porque sea el equipo ah, mío. No es porque sea el eh, equipo eh, mío. Eh, eh, yo, vi, yo vi ese partido también, Manny, este... Y algo que, que, que me sentí honestamente, man, y viendo ese partido y viendo a Carson Wentz, sentí que yo estaba viendo a Carson Wentz de Filadelfia, me encontré yo gritándole al televisor, pero chico, lanza la bola, no la aguantes tanto tiempo, porque esa es la tendencia que siempre tenía en Filadelfia, se quedaba con el balón, la defensa ya estaba por, por cogerlo. Y el hombre ahí parado, mira, alargo con el balón, lánzalo, mándalo para el dirigente al lado, eh, out of bounds, alargo. Y él, él, él no puede hacer eso esta semana contra Filadelfia. Vimos que, que el ataque eh, de la defensa, de la línea defensiva es bien fuerte. Ellos van a llegar a él. Y yo pienso que obviamente esto va a ser un juego de venganza para él. Él va a querer poner, arriesgar bastante para lucir bien y es verdad estoy por lo menos una o dos intercepciones de Carson Wentz esta semana va va a pasar mucho tiempo en el piso Pero no digas algo Yo estoy... que no
2: sea normal ¿sabes? <ríe> Pero, pared... estoy, pre... Yo, o sea, pero el... estoy
0: prediciendo ah, en verdad un día, un día largo y difícil para el hombre. Este, simplemente también porque la defensa de Filadelfia de, de está jugando inspirado. Algo que quería mencionar de, de ese partido de Minnesota y Filadelfia es que Nelson, Agu eh, Nelson Aguilar, no, Jalen Rager que fue escogido una posición antes que Justin Jefferson en ese draft del 2020, Manny, fue cambiado de Filadelfia para Minnesota. Y Justin Jefferson habló de eso, como que él mismo se sorprendió que Filadelfia escogiera a Rager por encima de él, pero aquí estamos. Y a él le gusta ir a Filadelfia para vengarse. Pues Jalen Rager fue para allá con los cascos para, para también, para, para ¿verdad? Lucille, mira, ustedes me dejaron ir, me dejaron ir, pues mira, mira lo que yo puedo hacer. Eh, con esos cascos fueron, este, fue Jalen Rager. Pues mira lo que sucedió, terminó la noche, Jalen Rager. Con menos atrapada que la esquina de Filadelfia, Dario Slade. La esquina de Dario Slade tuvo dos intercepciones, Jalen Rager tuvo una atrapada. <ríe> Ay, La esquina tuvo más atrapada que el mismo Jalen Rager. Eh, la realidad es que están jugando inspirado. Esta defensa de Filadelfia, como yo lo vi el lunes, yo no lo he visto esa defensa jugar así... Wow, Mani, desde como el 2008, en verdad. Yo sí. no he visto una defensa así jugar de Filadelfia, porque el problema de Filadelfia siempre era en las esquinas, sabe. Yo nunca, nunca se me olvida cuando, ¿cuál fue el quarterback de, de Washington? Que mataron, pero mataron una cosa ridícula a Filadelfia solamente en las esquinas. Y era porque después del partido dijeron, si es que esas esquinas no sirven. Y le hicieron, yo no sé cuántos touchdowns y cuántas yardas solamente tirando para las esquinas. Sé siempre era el problema de Filadelfia. A este año tienen un buen safety, buenas esquinas. La línea defensiva siempre ha sido buena. Están. Y, y, y sobre todo están jugando alegre, inspirado. Sí, sí. Y, y eso y es algo peligroso a, cuando. Gellinghurst
2: está a otro nivel. Está demostrando ese calibre. Eh... O sea, el hombre está a otro nivel y está haciendo ese equipo funcional, ese es el motor de ese equipo, sinceramente me encanta cómo juega el hombre y es una amenaza
0: por aire y por tierra y algo que me gusta más aparte de lo que hace como atleta mira lo que hizo este hombre después su, de su juego del partido del lunes para todos los efectos, el partido del lunes fue la llegada de Jalen Hurts partido del lunes por la noche Lució perfectamente, eh, hizo todo lo que tenía que hacer. Lució como un quarterback de, de calibre número uno. Terminó el partido, él entra al camerino. Y lo primero que empieza a hacer en el camerino es decirle al equipo todas las cosas que, que tenemos que mejorar. No celebrar, no el hombre está totalmente enfocado en hacer su trabajo y asegurar que el equipo haga su, su trabajo también. Y esa es la mentalidad que tiene el hombre, ¿sabes? Él trata eso como, como un trabajo de oficina. Sí, está bien, ganamos el partido, pero mira, mira esto, esto tiene que mejorar, esto tiene que mejorar. podíamos hacer esto, esto y lo otro. Y esa es la mentalidad que tiene este hombre, es una mentalidad buena para un jugador tan joven. La química con, con, con AJ Brown está ahí. Este... Lo que mencionamos en el partido anterior, Manny, que Dovante eh, Smith se había desaparecido, él hizo a propósito, los primeros cuatro intentos fueron para Dovante Smith. Toma, papito, no te dimos de comer el último juego, toma ahora. que no papá, para ¿qué fue? Para que no se quede flaquito. Okay. Y, y, y como si no fuera suficiente, tenemos al, al desaparecido que lleva dos años desaparecido, volvió a aparecer Mike Sanders, está corriendo muy duro, está corriendo muy bien, y hasta que no se lesione, este... Ah, lo, lo, lo mentaste, se chavo, <risa>
2: pero mira, habla un jugador, otro corredor que va a estar en este mismo partido, Antonio Gibson, que eh, lo vimos, eso, es un jugador que pues, obviamente mucha gente invirtió mucho en él, en los drafts, y tuvo una buena primera semana, pero volvió a lo que hizo el año pasado en la semana número 2. Vimos que no fue igualmente de productivo y perdió muchas rutas y jugadas en contra de McKissie. ¿Y eh, qué está pasando aquí? Brian Robinson está a punto de volver. Está disponible en 50% de las ligas. Eh, esto que... O sea, que, que ¿Qué tú crees de eso? Esto es ridículo, ¿verdad? Porque el hombre supuestamente, Brian Robinson, él entra al camerino y, y automáticamente va a ser el que va a correr la rienda con este ataque
0: terrestre, ¿verdad? ¿Correcto? ¿O me Mira, el, el Iron Man de, de los Commanders, este tipo, eh, yo lo quiero. Yo, yo, yo sé que no está disponible en mi liga, Voy, tal vez ofrezco un... un... Una bolsita dorito o algo, a ver si alguien me lo cambia, porque en verdad yo lo quiero en mi equipo. Yo lo vi co correr en, en la pretemporada. El hombre es grande, fuerte y es duro de tumbar. Eh, sí, cuando él regrese, Antonio Gibson o sea, eh, coge el asiento de atrás. El equipo es de Robinson eh, y va a ser una historia de de de, Dindy, de, las, que, de las que nos gusta nosotros, Manny, porque después de coger cuatro balazos en, en el pari. Vino a hacer party después en el campo de, de fútbol.
2: Mira, pues ya usted sabe, si está disponible en los waivers, lo que él le quiere decir, le, el JP le quiso decir dos cosas. Si está disponible en los waivers, vaya, córrelo, búscalo, póngalo en ese equipo, que este hombre va a entrar por la puerta ancha y una alfombra roja. Y aquellos afuera que tengan doritos veganos, pues se comunican con el JP porque el hombre tiene que mantener su figura y no comer carbohidratos. Así que, mira, eh, moviéndonos a otro corredor que está nos están tirando muchas preguntas. ¿Te preocupa Derek Henry después del rendimiento de la pasada de la semana pasada promediando 3.1 yardas en 55 intentos lo que va de esta temporada? Esta semana no
0: me preocupa la, la defensa de la, de la Vegas, de las Vegas este año. Sí, esta no, semana, perdón. sí, eso no me preocupa. El resto de la temporada sí me preocupa. Mi consejo para todos ustedes que tengan a Derek Henry en tu equipo, esperen que tenga un juego grande contra Las Vegas, tal vez Indianapolis, que Indianapolis también está cogiendo, que seguirá la semana 4. Y véndelo caro, gente, véndelo, véndelo, sí. sal de él, porque, sí, porque el resto de la si temporada lo, lo va a vender por chavito. Sí, vas a, ter, vas a tener que cambiarlo por, por, exacto, como dice Manny, por Chavito. No lo haga. Espera a que tenga un juego grande de él, de los que él hace de 120 yardas, dos touchdowns, y ahí ofrécelo. Porque el resto de la temporada no me gusta para nada. En estos primeros dos partidos, como mencionó Manny, el hombre en total en lo que va de temporada tiene 103 yardas y un touchdown. En el juego de, de, que vimos, el del lunes, Mani promedió 1.9 yardas por intento. Claro está, Ay. era contra esta defensa de, 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 de Búfalo. Ay. Pero no es para tanto, mano, Bond. no es para tanto. Okay. Eh, moviéndonos de un
2: corredor que no está siendo productivo a dos corredores que están compartiendo la carga siendo productivo. Eh, so háblame de Etienne y James Robinson. Si tengo los dos en mi equipo. ¿Cómo puedo eh, actuar con estos dos corredores? ¿Los pongo a los dos? Si hay uno que te gusta más que el otro eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu enfoque aquí? El enfoque mío aquí
0: es Especialmente sin, esta semana contra los eh, Los Ángeles. Sin duda es James Robinson <ríe> Me arrepiento tanto no haber cogido James Robinson en toda las ligas porque en verdad, hablando de jugadores subestimados James Robinson era el más subestimado entrando esta, esta temporada en lo que va de temporada, mira, Etienne, que fue drafteado en el round número 2, él ha tenido 27% de los intentos por tierra del equipo. Ha tenido 10% de los intentos por aire. Y ha tenido un total de 16 puntos de fantasy en ligas PPR. En estos mismos dos partidos, James Robinson ha tenido 72% de los intentos por tierra. 7% por aire, pero eso sabíamos James Robinson no es uno que atrapa mucho por aire pero el hombre ha tenido 35.7 puntos de fantasy en ligas de PPR ¿Sabe? James Robinson es el número uno ahí, hasta nuevo aviso eh, yo me quedaría con Robinson sin duda, para mí va a ser el jugador sabe que, que el que regresó el comeback player de, del año y si tienes Etienne no lo suelte ni lo cambie, pero dale un espacito también en el banco hasta este nuevo aviso, porque esto va a seguir con Robinson.
2: Me gusta. Eh, pregunta: Un cambio. Sí. Si te ofrecen a. Si te ofrecen a Terry McLovin. Uh -huh. Y a James Robinson por Derek Henry. Uh. Terry McLovin y James Robinson por Derek Henry.
0: Tengo que soltar. Tendría que soltar a Derek Henry, Manny. Es okay. buena, eh, pero solamente por McLovin. Pero está balanceado pero, el cambio, ¿verdad? Está balanceado porque Terry McLovin, lo que está sucediendo en estos primeros, estas primeras dos semanas, eh, aparte de Carson Wentz y la coplación, este. El equipo todavía no está corriendo todos los cilindros ¿sabes? De, de Washington. Cuando ese equipo empiece, McLovin siempre me ha encantado ese recibido, hermano. Y lo, lo digo más por McLovin que por el mismo Robinson, porque Robinson, que está siendo muy productivo, sabemos que ha tenido sus lesiones. Y aunque el hombre es, es James Robinson, uno, uno nunca sabe cuándo se te puede ir. Pero por lo menos tienes ahí a Terry McLovin que, que te rellene. Me gusta, me gusta eso. Okay.
2: Eh, hablando de otro corredor, ahora mirando por el otro lado de la moneda, a Austin Eckler. Sí, mano, Austin ¿Qué Eckler. ¿Qué me puedes Manny. decir de él eh, esta semana? Bueno, ah, en contra de esta defensa de los aguares que por ahora se ve bastante legítimo, ¿verdad?
0: Déjame decirte algo de, de de Austin Eckler y su ataque por tierra. Manny, tú ves, no sé si ves aquí por la cámara, lo que estoy enseñando, ¿lo ves bien? Eh, hilo dental. Hilo dental, para los que nos estén escuchando y no nos están viendo. Te enseñé un hilo dental que tengo aquí en mis manos. En este en esta, en este en envase de hilo dental, ¿cuánto tú crees que hay? de cuánta ¿Qué cantidad de hilo dental tú crees que contiene? Tú dices, ¿cuál largo es el hilo? Sí. ¿50 metros? Casi, 40 metros, que eso viene siendo 43.7 yardas. 43.7 yardas es más yardas de lo que está haciendo Austin Eckler por juego. Este hilo dental hace más yardas por tierra que, sí. que el mismo eh, Austin Eckler. Austin Eckler en su primer partido, ataque por tierra, 36 yardas. Segundo partido, 39 yardas por tierra. Eh, no sé qué le está pasando al no, hombre, obviamente... Ay en Ligas PPR, él tiene su atrapada, ¿verdad? Lo que lo ayudó esta semana pasada fue que tuvo nueve recepciones, nueve atrapadas por aire, que en Ligas PPR, obviamente esos son nueve puntitos, eh, pero, ¿sabes? Me preocupa, para un jugador de, de primer, de primera ronda, no son los números que queremos ver. Eh, el hilo dental literalmente tiene más yarda que este hombre. ¡Wow! I, y, eso fue profundo, eso es eso fue profundo mira tú, tuvo que haber
2: Austin Eckler tuvo que tener este rendimiento tan feo para que tú compraras hilo dental <risa> Entonces, <risa> él, <risa> hizo <risa> algo,
0: él hizo algo positivo en tu vida me entró eh, eh, dejó que entrara hilo dental a Estugan <risa> pero algo que también me preocupa de este equipo es eh, Justin Herbert, que tiene un desgarre de cartílago de costilla. ¡Ay, eso se escucha doloroso! También delicioso a la misma vez, porque cartílago de costilla es bueno, con poquito Yo, salsa de barbecue. <risa> pero según... Eh, pero dicen va a
2: otro... Esta semana, ¿verdad?
0: Está practicando, supuestamente okay. está alzando pesas hoy, se ve súper bien y todo, pero la gente, eh, jugadores que han tenido esta lesión, dicen es tan y tan doloroso tú no puedes dormir o sea no te puedes acostar a dormir porque el dolor es tanto pero que pues parece que a fuerza de pastillas y, y lo que le estén dando el ah. hombre está como si nada y también de la tenemos que la cabra ya tú sabes está en Los Ángeles de okay. la mejor de la que le dan a
2: allí, <risa> verá este... Ok, pues mira, este, vamos, vamos a seguir aquí porque no quiero que se me acabe el tiempo, pero algo que quiero mencionarles la semana, pues, si hablamos de la semana del pánico, tenemos que hablar de alguien que nos está haciendo mucho a este servidor, incluido arrancarme los pelos. ¿Qué hacemos con Kyle Pitts? ¿Qué podemos hacer con él? Dime por favor, JP, dame, dame luz, dame luz al final del túnel. Háblame positivo, miénteme.
0: Lo, lo único que puedo decir Kyle Pitts Kyle Pitts sigue siendo Kyle Pitts pase lo que pase en cuestión de talento para mí que es más el, el Tyrant que tiene más talento en la liga más que Kiro, más que Travis Kelsey es el, en cuestión de talento puro es eso la situación de él es Mariota y el equipo le preguntaron esta semana un reportero que para los efectos podía ser reportero de Fantasy Deportes, le preguntaron al dirigente mira, ¿por qué no están dando más intentos a Kyle Pitts? ¿Y el dirigente sabe que le contestó Manny le dijo, mira, esto no es fantasy fútbol. Yo estoy tratando de ganar un partido. Sí. Chico, pero no te pongas por mano. Chico, pero, eh, tacho, se va a poner como el que, como el que le metió la bofeta a, <ríe>
2: a Kyler Murray cuando salió del partido, escuchaste ¿Ale? eso.
0: Sí, un fanático.
2: Un fanático <ríe> le dio una bofeta con eso, va a coger asiento al quarterback de Arizona. Tú no puedes el cosas como tal. Yo
0: digo, es que... esto fue Puerto Rico. Sí, eso fue allá <ríe> en el llorén. <ríe> Una
2: bofeta en la cara. Ay, Pero mira, tonto. hablando hablando de los cardenales, este, James Conner, ¿qué podemos esperar de él? Eh, parece que está cuestionable.
0: Está cojeando, no practicó en el día de hoy. Si este, no practica, quién vamos a buscar? Hay que buscar, eh, Darrell Williams fue el, el que le dieron los intentos por encima del novato de Eno. Este, por ahora, daré Williams es el que me gusta ahí. Ok. Eh, y mira, moviéndonos ahora, vamos
2: a hablar de quarterback aquí rápidamente porque eh, estoy viendo este partido entre San Francisco y Denver. Y pues obviamente lo mencionamos ya, eh, Trey Lance, que tuvo una lesión bastante fea. Eh, y los quarterbacks que están disponibles en este... En, este, eh, en, en los waivers en estos momentos Marcus Mariota, Ryan Tannehill Jared eh, Goff y Jimmy Garapolo eh, si está bien pillado y en este momento está eh, buscando eh, hay alguno de estos cuatro que te acabo de mencionar incluyendo a Jimmy Garapolo que te llame la atención para esta semana contra eh, esta semana
0: eh, me gusta en verdad Garapolo y después Goff Garápalo porque va a tener el regreso de, de Keeter uh -huh. y también de la forma que van a usar, sé que van a usar a Divo Samuel ahora con la situación de los running back ahora en, en, San, Francisco. en San Francisco, van a tener que utilizar a, a Divo Samuel de la manera que él no le gusta en toda la jugada, ¿sabe? Él, no, él, él quiere ser solamente el recibidor, eso no va a funcionar, le van a estar dando, eh, que eso cuenta como pase para Garápalo y Yarda. Eh, los pases cortos, que son en verdad para los corredores, se los van a estar dando a, a Divo, me gusta, y más con kieron Y Goff, pues sabemos la ofensiva que está súper caliente, también me gusta okay. Goff, entre esos cuatro. Ok, y me preocupa a Russell Wilson. Te lo voy a decir aquí.
2: O sea, eh, eh, es algo, eh, eh, es que contra, 16 puntos en contra de las peores esquinas defensas en la liga. Y no poder anotar en contra de Seattle. So vemos como que obviamente el hombre eh, no está cómodo en este sistema, que le está tomando mucho tiempo acoplarse con las normas de este nuevo dirigente. Eh, Rose Wilson tiene cinco yardas por tierra en dos partidos. Alguien, un, un pasador que, pues, ese era el, el, el piso de él, era que corría. Y podía sí. darte esos puntos de fantasy, ¿verdad? So, habiendo dicho esto, ¿cómo te sientes con Corlan Soto en estos momentos?
0: A pesar de todo eso, Corlan soton yo le arranco la mano al que me lo ofrezca. Okay. En el último partido tuvo 11 intentos, que 11 intentos para mí es bello para cualquier recibidor. 7 atrapadas, 122 yardas. Y déjame decirte, tuvo un touchdown que los árbitros se lo quitaron. Después tuvo otro intento para touchdown, que en verdad el, el defensor o sea, la jugó bien y, y la, la pudo tumbar. También tuvo una jugada de 42 yardas, que fue interferencia, una penalidad contra la defensa. O sea, que si no llegase por esas cosas, el hombre fácilmente podía terminar con 160 yardas, un touchdown. O dos, perdóname, dos touchdowns y 160 yardas en la semana número dos. El hombre están dando los intentos. Eh, el, el talento está ahí y no está Judy que Exacto, eso, eso te iba a preguntar por <ríe> no la ausencia de
2: Jerry y Judy eh, puede funcionar de los dos lados puede ser que pues ahora esté, tenga más intentos porque la, la defensa pues no tiene no, no ahora no tienen que preocuparse por eh, eh, repartir más el balón hasta otro recibidor pero las defensas van a estar más pendientes obviamente a Sutton esto eso así. No te preocupes. si Jerry Judy, ¿tú piensas que pues, va a ser más positivo para él? Eso es así. Ok. Eh, y otro recibidor que recibimos muchas preguntas la semana pasada, C.D. Lamb. Eh, ¿Qué podemos esperar de la hora con Gallup, Michael Gallup, volviendo esta semana y ahora con un nuevo pasador que, por cierto, eh, se vio hasta mejor, tuvo hasta más intentos por aire con este nuevo pasador. Sí, eh, sí, Cidiland, ¿es alguien que debe estar buscando vender eh, ahora?
0: O ¿Al, Alguien comprar por lo por lo que puedas conseguirlo, porque con Gallop solamente lo va a ayudar. Cuando no tienes un, un jugador al lado tuyo del calibre de Gallup, eh, toda la atención va hacia ti. Galop lo va a ayudar a él, y ese número mágico de 11. Mani, tuvo 11 intentos en los primeros dos juegos. Sabe, 11 intentos en el primero y 11 en el segundo. Y entre toda la liga está entre los primeros 10 en intentos. Ok, no tiene un touchdown todavía, pero sabemos por qué. Sabe, eh, es por, sabe, eh, el desbarajuste que hay en ese equipo. Yo, yo en verdad pienso que solamente el hombre va a seguir mejorando. Así que paciencia, pequeño saltamón En verdad te pregunté más por mí. Este, ah, no, 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 ten, ten paciencia. que me habían preguntado mucho, fui yo, fui yo. Ah, ten no, paciencia puede. con este, porque. Y baja este partido del lunes, que eso es, es, ese sí que le gusta lucir, lucirse. Es contra Nueva York. Sí. Sabemos lo que hay en Nueva York. Eso es un desbarajuste también, pero eso es oportunidad para él. Y Roche, oye, Roche era el relajo la semana pasada y no, no, no es tan malo. Oh, no, no. Es tan, no malo. tan malo. Tan malo. So, so there's sabe, a chance. ¿Sabe, sabe, eh, sabe jugar
2: fútbol? Por lo
0: menos, lo único
2: que tiene que hacer es montar es fuerte ahí por un par de semanitas.
0: Eso es así, eso es así. Y gente, oye, mani hay gente que han soltado a Dark Prescott, tirado a Dark Prescott a los güeyes. si tú lo ves, los güeyes la janca es lo ponen en ese
2: encasillado de lesionado. Y si no tienen casillado de lesionado, no importa, lo ponen Me en tu bolsa y aguántalo ahí porque... Eh, eh. Gente está <ríe> va a volver, va a volver.
0: Ah, y es una lesión que no es una lesión de pierna ni una lesión de costilla. Es un dedito pequeño que suena no es nada.
2: Un dedito, un dedito, tú no sabes. Nada.
0: Peor Porque el te lugar. Pillas, el te pillas el dedo con,
2: cerrando la puerta del carro y tienes claro. y que estar en la cama una semana. peor Pero el es un jugador
0: Pe de, de fútbol. Peor el lugar, has metido el dedo tú. De el eso. Espectáculo eléctrico. De eso. No, eso te refiere. Pasaba a si, te, si tenía electricidad, ¿verdad? Exacto. <risas>
2: Bueno, papi, eso, eso yo creo que ya cubrimos bastante por hoy. Yo creo que nos fuimos un poquito de tiempo de más, pero olvídate, Este, esto es una chulería y este, esto está bueno, traerle esta información a esta gente
0: y, y pasar el ratito de este de la semana. Así que es así, eh, algo más, JP. No suena de nada, gente. No se quiten y no se duermen en las pajas tampoco si están dos y cero. Sigan ahí para adelante. Me gusta. Por el JP, por el money, disfrute
2: su fútbol.
1: Oh. Te en español y te ponemos a ganar en esto de fantasía si tú llegaras bien lejos cada semana te premiamos con nuevos consejos DJ y el mani un placer tito cash o el que el también rendimiento notable que te impactó el montaje te dijimos que venía con una azul de ese día oye esta regalía que no se da todos los días si con dos estallidos fueron de ella corrida sí, eh, no yo por los medios y no seas un pro.